0: E muito bem-vindos a mais um programa, francamente, aqui da Move 8 Produções, transmitido também pela Rádio Difusora. E lembrando que este programa está no YouTube, no Spotify em todas as plataformas de áudio e vídeo aí pela internet, sempre trazendo para vocês, assistintes ou ouvintes, um bom papo, uma boa conversa. E mais um ano, vamos fazer o quê? A divulgação do ato do Dia das Mulheres, É dia 8, né, que todo mundo gosta de dar o quê? Bombom e flor, você vai no mercado, você ganha bombom e flor ganha respeito o resto do ano? Não, não ganha não ganha, mas assim, a bombom, bombom e a flor compensa tudo, né, meninas?
2: Pois é. <risos>
0: bem vindas tudo bem? Como vocês estão? Apresentem-se. Aqui temos uma sócia aqui da casa <risos> já. É. é
2: sempre que representando alguma coisa, né? Sempre. É sempre. Sempre representando as mulheres. Muito bem. Aí, sou Fernanda Mendes, sou PLP, professora da Rede Estadual de Ensino, sou uma das fundadoras da Rede Valentes, e estamos aqui mais uma vez, né, nos organizando para poder fazer esse ato em Jundiaí e mostrar que nós, mulheres feministas, estamos aqui, somos potência e então estamos vamos... na luta, na luta de sempre.
1: Eu sou a Mariana, sou novata aqui no Bem-vinda primeira agora, vez agora de vinda Gente, primeira vez. primeira vez. Eu sou a Mariana. Eu sou professora no estado também. Sou artista visual na cidade, artista independente faço parte da Rede Valentes, faço parte da comunicação também da Rede Valentes e estamos aí para mais um ano cuidando do GT de Arte e Produção da, do Ato, do Ato Mulheres e esse ano após pandêmico agora, uhum. né com certeza, estamos aí na luta, mais uma vez, juntas, Ainda mais fortes e sobreviventes, né? Sobreviventes, mulheres sobreviventes aí. Não só a este
0: BR, né? Mas também... Uma pandemia, né? Que não é. foi fácil. Uma pandemia não, não... É no Brasil. Uma pandemia no Brasil, gente, que num que é. governo daquele que não podemos dizer o nome, não, né? Não podemos Daquele que está na Disney.
2: É... <risos> vive, vive na Disney, né? Inclusive. É, pois é. E a gente, principalmente, acho que depois, acho que nós mulheres somos quem mais sofremos, né? A gente, inclusive, tem Sim. dados disso, né? Fomos quem mais sofremos. E a gente está aqui continuando, lutando, acho que. É o mais importante, né? Sim, sim. Que é uma
0: conversa, assim, ela acaba... Todos os veículos de comunicação querem fazer pauta do Dia das Mulheres, e aí fala mulheres no mercado de trabalho, mulheres empreendedoras, e aí romantizam tanto o empreendedorismo feminino, sem levar em conta que muitas mulheres são demitidas depois da da gestação, né? Sim. Que as mulheres realmente não têm espaço, porque... Na entrevista de emprego já começa, né? Se o seu filho ficar doente, quem cuida, né? Você essa, tem filho? É, é. Essas violências são do dia a dia, Sim. né? E aí tratam o empreendedorismo feminino, óbvio, né? Com todos os méritos, e sou super. É, levanta a bandeira do mérito, mas a meritocracia ali também temos um limite para essa conversa, né? Uhum. Sim. E são conversas do ano todo, né? Você falou que mulheres sofreram na pandemia desde violência
1: todos os tipos, todos de, os violência, tipos de violência a, pode imaginar.
0: a sobrecarga mental também, né? Sim. De... É, e
1: que não deixa de ser um, um tipo de violência, Sim. né? A gente, às vezes a gente pensa na violência, violência física, né? A primeira coisa que a gente pensa. Sempre. Mas tem a questão, a, violen- a violência são os dados das mulheres que entraram em depressão. Sim. Que tiveram crises de ansiedade, crises para né, de tentativas de suicídio. Esse número aumentou muito na pandemia, principalmente para mulheres a gente nem tá entrando na pauta das mulheres negras sim
0: né é tem a, tem isso né mulheres aí é. tem os recortes Exato. as mulheres negras sim. periféricas as mulheres trans a gente tem vários recortes dentro não é uma pauta é, que dá para é, ser unificada né ela acaba sendo né embaixo uhum. da bandeira uhum. mas assim é muito diferente né o feminismo para mim é uma coisa para é outra para você é diferente. outra totalmente diferente nossas lutas né elas é se encontram
2: mas é, é. são diferentes. Por isso que a gente tem que se unir, porque a gente tem que. para gente poder se reconhecer e estar tá falando por nós, né? Por cada Sim. uma de nós e nas nossas diferenças, que a gente, dentro da diversidade, a gente vai acabar se juntando e se unindo e fazendo as transformações. Inclusive, por conta disso, o nosso <risos> tema, que foi bastante debatido, conversado e, e assim, quem inclusive trouxe ele para a gente, né, pensar qual seria o nome desse ato desse ano, né? foi a Fernanda Lucena, né, que inclusive está com a gente também lá na Rede Valentes, é, e faz um trabalho incrível, né? O um apoio, uma que, é uma advogada que dá Sim. um apoio imenso para mulheres. E ela falou assim: "Poxa, a gente a gente está num ano de renascimento, e nada melhor do que a gente falar de mulheres e a gente pensar com, na questão dos direitos humanos. Claro. E o discurso do nosso ministro." Foi da onde inspirou a gente.
0: Do Silvio. Exatamente. Ai, tudo de novo, gente.
2: <risos> foi, né? Me recuso a chorar nesse programa, então só quero falar isso. Foi, foi da onde a gente se inspirou, né? A trouxe essa lembrança e falou assim: olha, a gente precisa falar que nós existimos Sim. e resistimos e vamos e somos importantes. Então, não vai ser assim que eu vou Pessoa aqui, né? A pessoa tá aqui carregada
0: anos e anos e anos desse massacre desse Brasil, é. que continua, né? Porque, enfim, já, já Ainda ex... terá uma... um tempo, né? O massacre já existia antes, mas Sim. ele ficou muito mais virulento aí nesses últimos seis anos, talvez. As pessoas né? elas
2: não têm mais medo, né, né? de serem de violentas. O quanto violentas e quanto cruéis elas são. Sim. Essa acho que é isso. Saíram realmente do armário. É. Mas, assim,
0: eu acho que é educativo isso até, né? Esse Brasil que nos apareceu tão descaradamente, né? Que as pessoas perderam a vergonha. Eu acho até que serve por um processo educativo da gente discutir coisas que só varreram para baixo do tapete, né? Desde a abolição dos negros escravizados aqui no, no Brasil, que... Ah, não, agora vocês são livres. E aí várias políticas até de encarceramento, várias políticas públicas racistas que estão aí até hoje, né? E estão refletidas também na sociedade, para além das políticas públicas, há um reflexo social. E também a anistia ali da década de 80 de uma ditadura militar extremamente violenta, né? Então a gente tem essas... Essas feridas aí que estão abertas, mas amputei o braço, põe um band-aid, resolve, né? É mais ou menos isso que a gente lida, né? Essa é, e isso lida. que
1: você falou também tá ligado no, na, na meritocracia. Se você quer, que você consegue. E a meritocracia, ela tá atrelada ao capitalismo sim, e ao sim. machismo. As duas estruturas que espancam a gente, que vêm pra cima da gente. Cada uma, como você falou, cada uma vai sentir de um jeito. Claro. Mas, por exemplo, historicamente... Essas pessoas, né, que destilam ódio, como tomam um copo. o ódio para elas é um copo d'água, elas estão desde a época do, do descobrimento, ou do roubo, né? Porque,
0: descobri- é, descobrimento, <risos> pra vamos mim, lá, essa gente. galera já... já desde que a época das invasões, roubos. né?
1: Olha, o Ailton Krenak fala que existe uma grande diferença entre colonizador e ladrão. Sim, <risos> sim, como saqueados ali, né? Então, e aí, essa galera sempre foi beneficiada pelo pelo poder público, entre aspas, é. né? Que era
0: feito, a política era feita por pessoas
1: da, da burguesia, mesma, né? Dessa, desse mesmo nicho. Então, por exemplo, lá da abolição, Rui Barbosa assinou para que os fazendeiros, quando, né, caíram em cima dele, não fossem prejudicados. A gente teve anistia no sim, década de 80. Sim. E a gente tá vendo agora. Porque
0: uma das pautas da abolição, eu sempre gosto de falar isso aqui porque, é... Ah, não, olha que ótimo, a princesa Isabel aboliu, ficou tudo bem, né? Hum... <risos> tá tudo certo, tá tudo <risos> ótimo. Mas existia, exist... teve dois, duas coisas que isso é muito marcante e reflete muito hoje, né? Que uma é que os fazendeiros teriam que ser indenizados como hum. se os seus escravos fossem sua propriedade, que de fato, na época, se tratava assim, coisas, né? Como hum. coisa. Então, ó, a gente vai é, abolir, vamos libertar, mas você será indenizado pelo que você vai perder. Então, esse era um primeiro uma primeira conversa e a segunda era... Na negociação era que teria reforma agrária. A reforma agrária já é uma pauta desde a da abolição. E não aconteceu. Aí Sim. vem na década de 50 o Brizola lá com políticas falando de reforma agrária no Brasil. E até hoje a reforma agrária não foi feita. Não, e aí né? virou
2: coisa de comunista, né? É coisa, de, é comunista, coisa, coisa de, de comunista,
0: coisa de comunista, <risos> né? É coisa do, do MST é, agora. É coisa é. do MST. Que, aliás, o MST que manda as comidas lá pro Exato. O MST que trabalhou fortemente aí durante a pandemia para levar alimentos onde o Brasil não chegava, né? Onde o governo... Ele podia chegar ao governo, mas aí colocaram um cara de logística na saúde, acho que deu uma descompensada. Não né? não deu muito certo. É, né? é. deu tudo errado, na verdade. (risos) Mas a gente tem essas feridas bastante abertas, né? E quando você fala de meritocracia, que é o capitalismo, o capitalismo é o patriarcado e todas essas estruturas, às vezes fica difícil a gente enxergar, né? É claro que... Óbvio que vamos reconhecer todos os méritos das pessoas que saíram de um lugar e alcançaram um lugar melhor. Mas, assim, é um em um milhão, né?
2: E se não tiver políticas públicas... Não é regra. Que eu acho que é o que a gente... Né, vamos pensar agora no que a gente está voltando né, uhum. a ter. É, se não a gente não pensar em políticas públicas, essas pessoas não vão ter chance nem Sim. oportunidade de se colocar nesse lugar de meritocracia. A gente, ou a gente faz políticas públicas e atende a população, e a gente melhora a situação do nosso país, porque a gente melhora a situação das pessoas, das vidas das pessoas, ou então a gente não não, não vai vai caminhar. Então não existe meritocracia se não existir a. A política, política pública, pública que torne, pelo menos, possível a
0: existência, Isso, né? Porque a gente está falando sim. de dignidade para existir. Que é o mínimo que a Constituição, a Constituição Federal fala, né? Direito à moradia, de, tem direitos lá tão a lindos, né? A dignidade
2: né? humana. E aí, assim, meritocracia com muitas aspas, né? Porque Nossa, não existe não um, só porque eu quero estar em tal lugar que eu vou estar. Não é assim. Se fosse, sim, existiria meritocracia. Mas eu não posso. Não, eu, preciso, eu preciso dessas políticas públicas, para eu tentar imaginar alguma possibilidade de eu estar lá. Então, não Sim. existe a meritocracia, daí cai por terra no final das contas. É, né? a questão das cotas é uma que é bem emblemática,
0: assim, para a gente ilustrar agora, né, num, num Brasil recente... É, a possibilidade de cotistas adentrarem ali uma, facu- uma universidade pública, que antes estava reservado para quem tinha muita grana, fazia cursinho, porque depois que você entra na faculdade, ainda que ela seja pública, você tem moradia, você tem alimentação, você tem transporte, uma série de
1: coisas. Sem contar o conteúdo acadêmico, sim. né? Que é uhum. totalmente sim. grande e, e exaustivo sim, também. sim
0: E aí, como que você vai cobrar que uma criança que tem uma subnutrição, né? uma criança que não recebeu todos os, é, os alimentos durante a sua formação ali, como que você vai cobrar dessa criança que ela acesse, só, basta querer acessar o ensino superior, por exemplo, né? fora de é. todos os outros contextos, né? das crianças que são assassinadas aí nas periferias, enfim...
2: É, mas a criança importante é só aquela que tá no ventre de alguém, né? E aí, Sim. é A única criança que importa, importa é aquela. essa. O que, a que saiu do ventre já não importa já mais. Já
0: não importa mais. Esse é o direito à vida que eles Esse
2: tanto é lutam, né? E aí, aí, eu questiono, eu questiono mesmo. É, o que, qual, qual vida é importante? Não entendi. É, eu não consigo, é. não consigo e, acompanhar. E tem que
1: questionar, porque filho de rico é criança. Sim. Filho de pobre é moleque. É. Tem aquele experimento
2: né, social
1: onde coloca é, duas crianças, uma é, menina foi um, foi um experimento que é. compartilharam uma até recentemente. Bebe. Mas tem até uma música do crioulo, né? Moleque são meninos, crianças são também. Então, por exemplo, um menino que... Vou falar, por exemplo, da minha galera que eu dava aula lá para depois São Camilo, uma coisa... Lá, lá, é bem longe. Onde muitos só conseguiam acesso à escola porque estavam com transporte escolar... Dado pelo Estado, né? Uhum. Não é dado, né? A gente é, paga pra isso, mas, mas
2: políticas sim. públicas. É. Justamente.
1: E como que eu vou falar pra aquele menino que ele leva um negocinho ali aqui, ele ganha 10 conto. Esses 10 conto, ele compra, sei lá, um saquinho de feijão. Como é que eu vou falar pra esse menino? ó, oh, você tá pensando tá é pequeno. Cê, é crime. Poxa, sabe? É a mesma coisa aquela Aquela senhora que foi com foi, roubou miojo, porque sim, os filhos sim. dela. Sabe? E aí a gente tem uma estudante da USP que vem numa escola particular milhões. que roubou milhões. O, chavu, o Chavoso da USP fez
0: um post, porque é, a menina prodígio, sei é uma foto dela, a menina prodígio, que levou um milhão da formatura. E aí o chavoso da USP, né, que hoje sim. ele é super reconhecido, youtuber e tal. É, é, a foto dele foi parar em catálogo de identificação da polícia.
2: Eu vi. É, é, é bizarro é a gente bizarro pensar é bizarro. Isso, né? Mas é isso. E isso é, isso é racismo. E as pessoas precisam entender e tem que dar o nome certo pra isso, que é racismo. Né? E não é fácil mesmo. Também não é fácil pra gente ter que dar o nome. Olha, isso que você tá fazendo é racismo. Quando a gente chega nesse ponto é porque já, a violência já foi muito grande. Sim. É. Porque a gente
1: sempre é tirada de louca. Não, para, eu tô, eu tô enxergando onde não tem. É. E não, é racismo. Por exemplo, Rafael Braga foi preso por conta de uma garrafa de pinho sol. Ainda foi liberto, mas ainda carrega esse peso. Suzane Von Richthofen saiu da prisão e vende chinelos de grife.
0: Virou influencer.
1: Virou influencer. E ela vende... É é da minha área, da psicopedagogia também. Estudar. E ela vende. Ok, foi algo que ela aprendeu. E a, a ideia do... Da penitenciária, e essa é a ideia que a gente tem que trazer também. pro é O encarceramento né? é que as pessoas saiam com profissões, sim, saiam sim. com uma possível fonte de renda, porém, a gente tá falando de uma menina que tá rica ainda. Então,
0: mas o da, o da Stoffing também, eu acho que é bastante educativo. As pessoas, ah, não, tem que morrer na cadeia, não, tem que apodrecer. Ela tem que vender. Mas, assim, é... <risos> É, o direito penal brasileiro, ele não tem prisão perpétua, tá? Pra você que quer, né? Não tem prisão não tem. perpétua <risos> no, no Brasil. E tem os regimes, né? Tem a progressão de pena, como você se comporta, como que é ter o comportamento dentro da prisão, enfim. Você vai ter lá um benefício. Tanto que Guilherme de Pádua, né, gente? Tava aí até outro dia, pastor e tal, Só né? Só não um tá porque morreu. É,
2: mas... Da... É,
0: mas... <risos> <risos> Morreu? Agorainha. Agora, agorainha. agorainha. Ah, (risos) Mas enfim. Mas a a Richthofen, se fosse uma menina preta, que tivesse cumprido sua pena, ela não teria nem de perto a visibilidade, a importância e o acesso de novo à sociedade, porque é isso, ela recuperou o acesso dela à sociedade, se ela não fosse uma menina branca. Se ela não fosse uma. Ainda que ela fosse branca e pobre, ela teria o mesmo lugar. Sim. Né? Cumpriu a pena. Agora, uma menina preta no lugar seria o quê? Que emprego que ela ia conseguir? Como ela seria recebida de volta pela sociedade? Como que ela seria recolocada? Sim. Né? O sistema carcerário está aí para provar que para preto não existe recolocação. Não existe você sair do sistema carcerário brasileiro recuperado. Não. Né?
2: É. Bem, a gente tem. Eu não lembro agora uhum. o nome dela, mas acho que era Babi. ai não lembro. Ela era uma menina de 19 anos, dançarina. Ah, que foi. Ela foi presa é, confundida. Estava em outra cidade, tava em outra né? Cidade. Ela estava em Praia Grande. A situação Sim. aconteceu na Zona Leste de São Paulo. No mesmo horário, ela aprovou tudo. E ela, é. mesmo assim, ela ficou um ano e meio, um ano e oito meses presa. E, assim, ela só não foi pior, porque, realmente, várias pessoas ajudaram ela, Sim. e ela tinha todas as provas, né? E ela conseguiu retomar a vida dela, e hoje ela voltou, né, a ser uhum. maçarina, a ser reconhecida. Mas ficou
0: meses nesse embróglio né, dela, foi. de e teve uma, com... uma comoção, inclusive, nas, nas redes sociais, Foi, né? foi, foi, foi bem. Foi isso mesmo. Mas
2: foi porque ela tinha, ela tinha pessoas em volta dela... Essa coisa que a gente está falando aqui, né? Da gente dar a mão, a gente olhar as nossas diferenças e aquilo que nos une e as pessoas darem a mão e falar não, peraí, né? ela é longe demais. Ela, é, ela é. tem todas as provas. Ela é inocente, a gente tava com ela. E foram as redes e por isso que... Mas meu, levou um, um ano e oito meses. E ainda um bem que, mesmo, que ela tinha tempo. todas as
1: provas, porque senão se ela,
2: não, não, se ela não tivesse. Não, mas
0: as mulheres que tem que provar por A mais B que são abusadas, a gente está com várias legislações ali, né, vários, vários PLs tramitando ali também, que são vergonhosos, né, são retrocessos uhum. para as mulheres, né. A, a lei do Nascituro, Sim. né, várias, assim, com relação em e especial a abuso, a gente adora né? fazer
2: algumas leis, algum, algumas manifestações Ah, são os senadores assim, municipais, que... né, tem, tem o
0: vereador federal, que era o Carluxo, agora a gente tem <risos> os senadores municipais, <risos> que parece <risos> que, assim, o Congresso do Brasil tá aqui. É, gente, aí não é fácil, Eu acho né? que eles queriam
1: que tivesse, né, porque aí a gente... eles iam estar tá lá jogando pedrada, dando pedrada em vidraça, Ai, né. Deus. Quebrando obra de arte. Porque
2: essa situação, é aquela lei que eles colocaram no dia da comemoração da família, né? Jundiaense, vamos dizer assim. É, e aí, no fim, eles até quebraram a perna, porque nesse ponto, acho que eu acho que é o mínimo quando o prefeito coloca que a cidade dele é a cidade das crianças é o mínimo ele entender que as crianças têm todos os tipos de família. Sim. E todas as famílias são Como famílias. Como ficou isso?
0: Foi aprovado? É,
2: voltou, né? Onde ele pedia que, então, mas não, porque especificava que a família era aquela família mulher. Sim. Né? E aí tava ele pediu, claramente ali. É, tava ele pediu para retirar essa parte, mas eu, eu, não sei se voltou a ser votado já, mas é, teve que tirar aquela parte. Porque é isso. Como que você se diz ser é uma cidade das crianças, onde você exclui algumas muitas delas? Né? então você não está sendo acolhedor, você não está sendo a cidade da criança, muito menos do futuro, e muito menos pensando em todas as pessoas, as configurações de, de família, de família né? que existem né, nessa cidade, então, assim, foi, foi bom, mas era o mínimo, né, eu acho que é o mínimo, o básico. quando você faz uma, uma defesa como essa, e fora outras questões que a gente inclusive está enfrentando agora, é, a gente tá com um, uma proposta aí, onde eles estão querendo que daí a gente vai remeter no, nosso, no início da nossa conversa aqui, na questão higienista, né? Sim. Que vem desde lá de onde você Sim. colocou, né? Lá de quando a Princesa Isabel assinou lá, que a gente tá querendo, eles estão querendo fazer, aqui no Rio o centro da cidade, uma repaginação do centro, né? Onde vai o quê? Tirar as pessoas que moram ali, tirar as... Mulheres, travestis, transexuais que trabalham naquela área que todo mundo conhece, inclusive são pessoas que são Sim. registradas aqui na prefeitura. Não é assim, gente que tá ali também jogada. Lógico, a gente queria muito que essas pessoas não precisassem passar por isso. Mas elas, é ali onde elas se organizam e é organizado. E é
0: super organizado. É Entrevistei a Alicia, né, que é uma mulher Exatamente, trans que a tá ali, tá na, na
2: calçada. Há muito tempo, que é uma pessoa de luta, inclusive de luta, defesa né? dessas mulheres dessas pessoas trans, e eles estão querendo tirar essas pessoas dali, tirar os moradores de rua, para poder o quê? Fazer o um centro da cidade bonitinho, né, que seja repaginado. Instagramável. E que...
1: Exatamente, Instagramável, tanto Exatamente. que se você andar pelo centro da cidade, você vai ver placas, é, não dê esmola de incentivo. a porofobia bombando, né? Tanto que, é que o padre é... Júlio Lancelotti fez uma publicação sobre isso. Jundiaí, sobre Jundiaí. Ah, é vergonha, orgulho. né? Mais uma Jundiaí, Jundiaí na assim. vanguarda do atraso, para variar,
0: né? Para variar. Não é a primeira que Jundiaí entra aí no... é. em rede nacional
1: por Tem um algum... histórico de tem, vergonha. Tem um histórico de <risos> vergonha. Sempre. Né? Sempre
2: que possível, né? Vamos jogar a pedra nas crianças. E né? aí, Deixa quem é a população
1: em situação de rua? São as mulheres negras, os homens negros, a população que trabalha usando a rua como, né, como seu, fonte de renda. Como de renda, que são as prostitutas, né, as, as profissionais do sexo, as travestis, as mulheres transexuais. E, e como você falou da Alicia, meu, mulher de luta, resistente sou fala
0: dela, gente.
1: É sabe, é, tem tanto, sabe. E ainda tem, é, tem essa, essa questão histórica ali. Sim. Meu, você vai querer repaginar o centro de Jundiaí. Onde a gente tem a maior especulação imobiliária. Sim. Onde a gente tem aquela casa abandonada, que poderia ser... Mesmo, a casa... A, própria cu, cultural, é,
0: é a casa rosa, A né? casa rosa, é,
1: então, que poderia ser... Um...
0: mexendo lá, né? Na casa rosa. Parece Teve que um...
2: É, foi um, um... É privado, né? Um, foram pessoas que compraram, né, foram apagados. E parece que vai, sim, virar um centro. Mas é... Mas por quê? Não é do poder público.
1: É, assim. então... Não poderia um, ser, de, que, Quem que vai público. entrar ali? Entendeu? Sim. É a mesma coisa quando a gente fala de locais afastados da cidade que são para crianças. Que criança que chega lá, por exemplo, lá no parque da cidade? Sim. Uma criança que tem carro, que tem uma família que tem carro, uma família que possa levá-la no horário comercial. E aí, por exemplo, se é uma criança cadeirante, tem como entrar? Tem como aproveitar todos os espaços? Uhum. E aí, a nossa luta aqui no movimento feminista é quando você exclui uma criança, você também exclui a mãe dessa criança. Sim, é? sim.
0: Porque já há uma grande discussão sobre a exclusão de mães dos espaços, né? Desde o barzinho privado, que faz piada que seu filho é seu filho, não é meu filho, criança não é bem-vinda, né? Desde essas violências nos, nos bares tops, né? Aí da capital... Mas há essa exclusão dos espaços nos espaços públicos também, né? A própria... Outro dia eu estava até conversando para uma mãe passear com um carrinho com um filho na, nas ruas é inviável, né? E não estou nem não, falando de segurança, estou falando de estrutura mesmo, né? De, de, é, de trânsito de pedestres pela cidade, sim. né? Cada é, gente, vez uma
2: cidade mais para carro. Jundiaí um já tem esse problema que sempre teve, porque ela nunca foi pensada exatamente para as pessoas andarem, sim, né? Sim. De fato, nela. E quando teve revitalização, que não faz tanto tempo assim, gente, não tem não, o que teria que de fato mudar. A mudança seria nesse lugar, de ser mais acessível, de ter, né, calçadas. Eu vi hoje uma,
0: um post na, no Instagram de algum, acho que foi até do JJ, poste no meio da rua, né? Fizeram a rua um poste no meio.
2: Então, Tanto assim, engenharia bomba. Então, não adianta você revitalizar para ficar só bonitinho e está estama- Instagramável. Mas pensar de realmente como ser acessível para as pessoas, inclusiva, né? Nesse lugar.
0: Porque assim, é, você revitalizar o centro, se é que é essa palavra, excluindo as pessoas é. que fazem parte do centro não é revitalizar, é só uma política de de exclusão mesmo, né? É, eu falei que na pandemia rolou um movimento muito forte aqui em Jundiaí. Eu vi bastante. Eu moro ali perto da Caixa Econômica Federal, aqui na 9 de julho. Deu para sentir o aumento de pessoas em situação de rua aqui na cidade. Outro dia, meu marido me ligou e falou assim: você não acredita, tem um, uma, um carro da Prefeitura de Paulínia deixando pessoas em situação de rua aqui com mala? Não sei o quê, não sei o quê. Acho ele, ele, visão, ele, ele começou né? a fanficar, será que as prefeituras estão trazendo gente para Jundiaí agora, <risos> para tirar das cidades, né? Porque rolou isso Não quando, é impossível. quando rolou lá o problema na Cracolândia, né? Que expulsaram todo mundo, aí enfiaram no Linha Rubi e vem pra Jundiaí todo mundo, né? Cada um vai descendo numa situação. É. Mas ali eu vi muito durante a pandemia, é, e aí é uma crítica que eu sempre faço assim, levo comigo que as pessoas não querem justiça social, elas querem fazer caridade então a quantidade de gente que eu vi entregando marmita para moradores em situação de rua, ali em frente à Caixa Econômica Federal, e tirando foto, a selfie eu falei, olha, aí conseguiu ter o mendigo instagramável que é isso, e as pessoas querem fazer caridade, postar nas suas redes que está ajudando o próximo, mas na hora de lutar por políticas de inclusão por políticas públicas essas pessoas estão caladas Inclusive, fazendo força contra, né? Sim, e isso. aí, você
1: falou da Princesa Isabel. Qual a diferença dessas pessoas a Princesa Isabel? É caridade sou... para amaciar o ego, sim, né? Sim, é, sim. Então, é, é muito complicado, na verdade, essa questão da situação de rua. E eu lembro que até no podcast com o Boulos, você falou do exemplo da senhora das... Ah, não falei isso que eu vou chorar. A pessoa aqui, ó. A veia com a é, gente. Ó. Meu, eu, por exemplo, na pandemia, muito. né? Eu sempre costumei dar aula em escola periférica, a Fernanda sabe disso, eu sempre vou para as escolas da periferia, e na pandemia eu acompanhei um caso de um aluno, que ele, né, começou, a gente começou na aula presencial, tá, e veio 2020, março de 2020, e aí eu falava, fulano, não professora, vou começar a entregar, é, não vou conseguir estar na sua aula, dava aula à noite, porque eu vou começar, comprar uma bicicleta, vou entregar é, por aplicativo,
2: uhum.
1: falei, mano, beleza, Nisso, eu falei, toma cuidado, era um aluno que tava, como eu posso, assistencializado pela fundação, Ah. então ele tava, tinha uma galera meio de olho nele, falando, toma cuidado, não vai desviar a rota, sempre fui muito papo reto com meus alunos, e aí, aí, sei lá, acho que na metade da pandemia, eu falou sora, pegaram, rodou, rodou. Então, é, é essas coisas que, que fazem, não parece que não, mas é uma, é uma escala, né? Sim. Que é o que a gente estava falando. É, Para onde que vão as pessoas que saem, né? Sim? Do cárcere. Sim. Tanto homens, mulheres, em especial
0: mulheres, né? Que depois, é. né? Enfim, é, sofrem ali outros tantos tipos de violência, porque em geral também são mulheres negras, né? Mulheres pretas, periféricas. E aí, quem? Quem acolhe? Exato. Imagina, a a pessoa falou... Tem uma uma reportagem falando sobre trabalho doméstico no Brasil, que esse nome, né? O trabalho doméstico no Brasil. E as as mulheres falando, imagina que eu vou colocar uma ex-detenta na minha casa...
2: Então, não existe nenhuma possibilidade, né? Aí entra a questão do empreendedorismo. Gente, né? Nesses, nesses campos, eu acho que é onde a gente tem que pensar nessas possibilidades. Não, eu falei do empreendedorismo Sim. aqui,
0: gente. Eu sou, inclusive, uma mulher que empreende também aqui. Eu tenho cinco empresas e um dinheiro. <risos> Mas assim, é, Mas a gente tem todo o valor é significado.
2: Porque o que é o virou a
0: última opção. E o, é. e o empreendedorismo liberal no Brasil, ele é muito cruel. Porque hum. o cara que tá no Uber, o cara que tá fazendo entrega, ele acha que ele é empreendedor. É.
2: Que é a uberização
0: né? dos empregos. Ele sim, acha,
2: sim. ele acha que ele é empresário, nem é empreendedor é. não. Ele acha que ele já é empresário porque ele tem o CNPJ.
1: Ele tem a ilusão de que ele tem a própria rotina, ele tem a própria hora de trabalho, ele faz o horário de trabalho, mas não tem uma coisa básica, que é tipo assistência médica. Sim. A gente acompanhou principalmente na pandemia, né? Acho que o Galo que veio o aqui, o Galo foi... veio aqui. Meu, motoboy, Na né? Não, motoboy eu acho que é o pior, porque ele, se ele sofre um acidente, é?
0: né? Assim, não, eu já vi
2: motoboy trabalhando com gaiola na perna eu e também. sacola do iFood nas costas. Gaiola...
0: gaiola na perna, gente.
2: Eu também, já vi, é, já vi. É não muito... foi uma nem duas vezes, foram muitas vezes. Porque é isso, ou ele faz isso ou ele passa fome. Ou a família dele vai ser mais uma que ele vai estar tá na rua.
0: Vai estar tá lá com a tiazinha dos Tupperware na Barraquinha, no centro de São
1: Paulo. É. Então, uhum. então, imagina pra, por exemplo, chegar nessa tiazinha do, dos tapoers. Meu, essa senhora, com certeza, ela tinha um emprego, ela tinha uma fonte de renda. E aí, veio a pandemia, bateu. E aí, aquela coisa, ah, eu não posso... Vou dar um exemplo bem besta aqui. Eu não posso deixar de ir no meu Paris para pagar a fulana, a diária da fulana. Não posso tirar do meu, sabe? Sim. Então, lá de cima... Então, assim... Rico não tá preocupado com preto, vou ser bem sincera, não Sim. tão preocupado. Não, e até
0: a repercussão desse ano das tragédias aí que rolaram, assim, todo mundo comovido, porque tinha BMW naufragada em condomínio, Ai, né? graças a Deus, não ouvi Ai, isso, mas Eu imagino. não ouvi, imagino que tenham pessoas defendendo, é, mas um monte é a mesma ah, galera que defende vidraço. Que... E assim, é. ok, gente, né? É difícil, não, não desejo tragédia para ninguém, Ótimo. absolutamente ninguém. Mas aí uma cidade que se aproveita e cobra R$
2: 93 reais o litro de, um de litro água dele. foi para acabar. Esse... É. <risos> então, então, Sim, Era o mínimo chorar, o, 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 né, o sentimento ali do repórter, chorar era o mínimo que ele Sim. de tanta indignação, né? Porque é isso. Sim.
0: Porque também tem essa, essa política, a gente fala, aqui a gente falou do, do, dos encarcerados, os moradores em situação de rua vêm de, de diversas, diversos lugares, né? Antigamente falava ah, tá na rua porque é drogado, tá na rua porque não sei o quê. Né, sempre uma, alguma coisa ligada é, à saúde, principalmente relacion, sempre relacionando com o uso de entorpecentes. Nem sempre é assim, né? São pessoas que não tinham casa, não t- tinham uma casa e agora não tem mais. Sim. Né? São pessoas que é, a saúde sucumbiu ali a a problemática de estar vivo, que não é fácil, né? E aí a saúde mental padece e o único rei não consegue trabalhar, e aí não tem uma política de acolhimento também para o trabalhador brasileiro, né? E aí o
2: capitalismo moendo, gente, é mais uma pessoa que
0: sai do jogo, sai do game.
2: Por isso que é importante a gente fazer realmente esses levantamentos, até uma hora, outra hora, posso até passar para você mais dados mais importantes, informativo sobre como foi a questão das mulheres na pandemia, né? E por isso que é tão importante a gente ter políticas públicas que dizem que quando a gente tem, por exemplo, a Minha Casa Minha Vida, que agora tá voltando, né? O programa para as pessoas de baixa renda, sim, porque sim. existia uma outra, um outro outro programa que não atendia pessoas de baixa renda, que tinham menos de dois salários mínimos, né? E o Minha Casa Minha Vida começou é, é, para mulheres,
0: né? Isso. Para mulheres, isso é uma, foi uma política, um grande ganho, né?
2: E, foi, e é isso que está retomando, inclusive, a, as casas que foram entregues há 10, 15 dias atrás, na Bahia... É, no Nordeste, que é, estavam parados desde 2016, Nossa, faltando 4% para terminar assim, do, do que precisava, de acabamento, básica. Colocar maçaneta na porta, era, era sabe? Isso. Encaixar a torneira. Era isso, era isso. É, a grande maioria foram todas pelas mulheres. Então foram mulheres, avós, né? Então, também isso. Deram preferência para mulheres idosas. Porque
0: também na política pública tem o idadismo, que é um Sim, outro recorte, né? Mulheres é. idosas,
2: onde estão no mapeamento? Então, a gente sempre sofre violência. O etarismo, ele tá etarismo. completamente dentro do, do, do nosso... A partir de uma certa idade, você não serve mais para isso, depois você não serve mais para aquilo. Depois mais... E sempre vai excluindo a gente. Embora, enquanto a gente tá no, dentro desse... Lugar, né, onde eles acham que é interessante e bonito colocar a gente para servir ao patriarcado e a toda a sociedade, a gente tá servindo. E a avó também às vezes serve para ser aquela que vai fazer o consignado para eu poder pagar o meu iPhone novo. É (risos) É. a avó que pega o carro mais barato. Isso então, assim, é o mínimo, é o mínimo dar o direito para ela idosa, assim, lá com 60 e muitos 70, 80 anos, ela tem o direito de ser a primeira pessoa a, a ser Temor, escolhida a ter moradia. De, a, porque geralmente o neto vai morar com ela. Sim,
0: e assim, o cuidado sempre é da mulher, né? Sim a sociedade do cuidado, ela é matriarcal, porque foi o que, o, o que se organizou, né? Você não vê, muitas vezes você vê mulheres cuidando dos idosos que são dependentes, né? Quem larga o emprego é a mulher, nem sempre é a filha, às vezes é a nora, às vezes é sempre a mulher que está envolvida com Sim. cuidados, né? Sim. Porque esse lugar de servir, de, cuida, de cuidadora... É nosso. Foi delegado inclusive, isso pela sociedade
1: Inclusive, patriarcal. quando a mulher não está, falando, cadê? Cadê a sua esposa? Cadê a sua mãe? Cadê a... Sim. É sim. sempre uma um, cadê a mulher que tinha que estar tá aqui né? E esses casos que a gente né? tá
2: falando de, de pessoas, né, de famílias que foram parar na rua, muitas não foram porque tinham essas mulheres, essas avós sim, as, sim. essas cuidadoras, que receberam seus netos, seus filhos nas casas delas e tá hoje lá vivendo com o salário mínimo que ela ganhava, que ela ganha né? E ir morando na casa dela porque ela teve essa possibilidade, porque senão seria mais uma família na rua. Então, assim, se a gente não focar em entender, primeiro entender o que é a política pública. Porque a gente tem consciência que as pessoas não sabem. Né? Sim, não, não sabem. Não sabem. Aliás, esse foi
1: um debate nosso na, na reunião pra formar o ato, que a gente falou, gente, peraí, a gente vai colocar a palavra política pública. Será que todo mundo sabe o que é? Não. Será que vai ficar acessível, por exemplo, se a gente for colocar uma faixa em qualquer lugar, a faixa. Da, da caminhada, do ato, nem todo mundo sabe para que, que serve uma política pública, né? E, e como que você acessa. acessa e o acesso, né? que é, é, geralmente é muito fácil. Só que a falta de informação, Sim. a falta de comunicação, que não chega nas pessoas.
0: Porque tem, tem o lugar também do Estado ter que ser provocado. Então, é, é, essas movimentações, quanto mais corpo ganha, menos o governo vai, vai, Sim. vai ignorar.
2: O pessoal consegue se virar. Mas a gente entra em outro problema, que é a falta de dados. Sim. Em 2021, a Dayana Moraes, da Rede Valentes, ela fez um pedido na lei de transparência para saber o levantamento de quantas mulheres foram, sofreram violência aqui em Jundiaí. E a gente não tem feminicídio em 2021, Thainan. Não? Não? Você, Olha que bom, a você... cidade é exemplar e você... É porque se você não pesquisa, não tem Que nem desempregado, Isso. se você não pesquisa Tá todo mundo empregado nesse país E você, que é uma repórter, e eu E a Mari, que somos de uma rede De mulheres, a gente sabe muito bem Que no mínimo, em seis meses, teve No mínimo, cinco mortes Cinco feminicídios, a gente sabe Não, exista... se você entrar está? no
0: site do JJ
1: Você vai achar uns para ali Feminicídio... Não, em 2021 inteiro A gente tá falando de um mês É Não, não teve. Você viu? Então, assim, ou a
2: gente briga pra gente ter os dados. E aí, por isso é tão importante a gente entender e receber o censo, viu, gente? Receber o censo. Recebe o censo. Pra você passar as informações corretas. O pessoal do censo tava
0: apanhando, gente. Porque o pessoal do censo é comunista. Gente, que doideira maluca.
2: Então, é importante a gente fazer o levantamento de dados, a gente entender que a gente tem que fazer o levantamento de dados, informações corretas, ser registrado da forma correta, para que esses serviços eles cheguem pra gente.
0: Porque precisa de uma metodologia para você aferir quais são os dados. Agora a gente tem a lei, proteção, lei Geral de Proteção de Dados também, né? É óbvio que, em casos de violência, omite-se o nome da vítima. Tem uma série de coisas, né? Ali, por isso que a metodologia é importante. Uhum. Mas a delegacia da mulher tinha que ter algum deles. Sim. Até para fornecer de atendimento, né?
2: De ser um dado público. E até por isso, é tão importante a gente vai mais um ano bater no CRM, que é o Centro de Referência da Mulher. Que não temos. Que a gente não tem em Jundiaí. A gente não tem uma cidade como Jundiaí, que pelo que eu vi o levantamento já prévio do censo, a gente está chegando a quase 800 mil, mil habitantes. Sério? Aham. Uhum. Nossa, eu falo, tu 450
0: mil. Eu tô aqui, ó. O pessoal, ó. Tá, a gente tá, gente tá, tá bem. Foi, próximo. Meteu o
2: boneco aí. Não é à toa que, né? Foi denominado que a gente região está. Uma região metropolitana. Não é à toa. Tá é, aí, eu acho. achei que era tudo
0: junto que dava 800. Não. não. Nossa, é muita gente.
1: É, é muita gente. É, é muita uma gente. cidade sem o é um Centro de Referência à Mulher. É uma cidade que só tem uma delegacia da mulher. Que funciona no horário comercial, durante a semana. E nós sabemos que a maioria do, da, das formas de violência sempre acontecem fora do horário comercial. Sim. Né? Nos finais de semana. Nos finais de semana. Feriados, né? Teve feriados. uma menina de
0: 14 anos que foi estuprada aí no carnaval, eu né? Eu
1: vi um pouquinho antes de vir pra cá e
2: eu fiquei assim, meu Deus, como assim, né? E também tem isso, né? Daí a gente volta também no, no início da nossa conversa. O que, que é violência contra a mulher?
0: É... Porque são várias, tem a patrimonial, tem... A violência física é o que a gente consegue enxergar ali no final do, do rolê, uhum. né? Que é o mais óbvio. E às vezes nem sempre é óbvio também, né? Porque, Sim. enfim, tem gente que faz vista grossa. Tem a, a
1: violência que é, ela é invisível, que é psicológica. Sim, psicológica. Que ela pode ser uma violência construída em anos, né? Sim. Que aí você vai formando um ser humano que, totalmente quando você chega pra conversar, ele tá totalmente violentado, totalmente frágil, Sim. vítima... Então, e aí é um questionamento, quem está datando em Jundiaí, quais são as violências? Nós, nós três, sabemos muito bem quais são as violências, os tipos. Quem é que está dizendo o que é violência e não é? Sabe? No sentido de quem é essa pessoa, quem pode dizer... Por isso que a gente não tem esse levantamento. Sim. Mas também é porque tem a questão de. de
2: da falta de, de organização e de formação dessas pessoas que recebem. Né? Porque eu também Sim. não vou falar assim, nosso problema é lá do DM. Não, não. Essas pessoas precisam ter uma boa formação, ter acolhimento. Sim. Sabe? Porque não é fácil. Porque porque isso reflete
1: como é o tratamento à mulher é. que chega violentada. Sim. que a gente sabe que tem muitas, muitos lugares que acolhem tem muitos lugares que não acolhem. É. Eu sempre
0: eu sempre é, apontei de uma necessidade, eu, eu trabalhei um tempo no CVV, fui voluntária do CVV e aí teve projetos na prefeitura do CVV e agora trabalhando dentro de gestão, não de Jundiaí, mas trabalhando dentro de gestão, eu entendo como as pessoas também ali precisam de uma ajuda.
2: Na educação precisa. Na
0: educação, enfim. Então, a gente precisava de uma reestrutura, nesse sentido, de fazer acolhimento, partindo do poder público dos municípios. Porque essas pessoas que estão em linha de frente direto com a população, se eu não tiver uma delegacia da mulher bem treinada, como que eu faço acolhimento da mulher? Se eu não tiver uma prefeitura, né, ali em em seus postos, com gente bem treinada para receber as pessoas, desde quem vai receber o, porta... o empreendedor ali, o balcão do empreendedor, de entender o que aquela mulher, às vezes, periférica, pouco letrada, precisa,
2: como que a gente dá conta? É, e ela precisa de autonomia financeira, Sim. muito, geralmente, Sim. uma das coisas que faz com que ela retome aquela relação de de violência é justamente porque ela não tem autonomia financeira, que aí é onde a gente estava falando da questão do empreendedorismo. Nesses lugares, cabem a gente incentivar uma mulher assim, empreendedora. Óbvio, claro, a gente cabe, claro. mas não é a última opção dela. É isso que a gente tem que pensar. Não é a, a, a não tem, única... A única forma dela poder se qualificar e se recolocar na vida dela. Porque é na vida dela, não é nem na sociedade. Ela, às vezes, tá tão perdida, ela nem sabe mais quem ela Sim. é. Sim.
0: A gente vê é, a potência da da mulher brasileira nesse sentido de empreendedorismo, quando o Brasil se torna um dos maiores, um dos países que mais tem serviços na área de estética, por exemplo, que era um recurso é, no Rio de Janeiro, teve um trabalho muito forte, inclusive, da, das igrejas evangélicas ali nos anos 80 e tal, formando manicure, cabeleireira, não sei o quê, e aí teve um boom no país de, clini, de clínicas, não, de salão de beleza, uhum. né, Então, essas mulheres que não tinham. que o único lugar que elas poderiam trabalhar era ser empregada dentro de 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 uma casa, elas começaram a empreender e abrir seu próprio negócio. E não foi uma coisa promovida pelo Estado. né? Foi uma ação de igreja. E vocês sabem que eu, assim, não sou uma pessoa que. não sou muito fã de igreja, não. Mas há de se reconhecer o trabalho social feito por algumas (risos) entidades. Com cunho religioso dentro de, de sociedades que o Estado não chega.
2: Olha, em 2022 a gente né, no período aí de campanha a gente se aproximou de várias mulheres de que estão dentro das religiões uhum. e que têm um trabalho seríssimo dentro dessas religiões com o acolhimento de mulheres. Inclusive elas vão estar muito próximas a gente trabalhando junto com a gente na região Valente agora a partir desse ano. E aí, a gente também teve um novo olhar de exatamente Sim. isso que você tá falando, você perceber da importância que elas fazem ali a na diferença. comunidade delas, né, ali no, 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 enfim, no contexto religioso, mas também do acolhimento e também de compreender essas questões que a gente está falando da, da violência, sabe, de perceber, poxa... Mas eu tô vivendo isso, não preciso passar por isso. Não foi Deus que
0: mandou você sofrer, não, gata. Não, não, não. Você pode ir, é. né?
2: Não. não foi
0: Deus que mandou É assim, é, é difícil, mas assim, muita, muita gente, pega. a gente viveu esse tempo, de esse período de é, família, como chama? Eu até esqueci o slogan, ainda bem, meu cérebro é muito sorrinho.
1: <risos> foi tão traumático. Família, isso. pátria. Deus, pátria, pátria e família. família.
0: A gente viveu esse período, né? Com discursos tão fortes e tão opressores com relação à autonomia da mulher dentro dos relacionamentos, dentro do trabalho, né, já tinha, aí pareceu que ia melhorar, aí piorou, aí melhorou, aí piorou de novo, sabe, assim, então a gente teve esse momento aí de opressão total às mulheres, eu ouvi muitos relatos de mulheres que estavam sofrendo abuso, estupro marital, enfim, não saíam das relações, por conta de julgamento da igreja, meu pastor falou que é para eu ficar, porque Deus quer que assim que eu que eu salve marido, porque mulher é SUS de, de homem também, né? É, Muitas vezes. É. Então, assim, é, esse lugar também da religião que me incomoda um pouco. Sei que tem gente maravilhosa nas PLPs, eu pude conhecer mulheres que são de religiões distintas ali, né? Tem desde a Aline Sobral, que é uma mulher muçulmana, Sim. né? até as católicas que são pró-aborto, as evangélicas, enfim, ali eu tive uma experiência, ou uma experiência religiosa fora da igreja, uhum. de entender de fato a importância da atuação Dessas dessas pessoas dentro das comunidades. E né? aí
2: a gente tem que também saber diferenciar, porque aí a gente tem que pensar no lance do, do assistencialismo, né? Uhum. É, saber diferenciar o que é fé, e a gente tem que respeitar a fé Sim. do outro, porque isso é inegociável, né? Sim. E o que é realmente o assistencialismo, o que passa desse assistencialismo, né? E que já existe, entra numa questão política mesmo. E aí, se entra na questão política, então, daí não não cabe a religião. né? Aí, realmente, cabe o poder público. E é por isso que é importante que as pessoas entendam o que que é as políticas públicas. E que, quando a gente tem um Estado forte, que nos dá as políticas públicas adequadas, a gente vai ter uma sociedade que vai estar mais digna. Sim. né? E eu falo muito que a primeira
0: política que a gente tem que pensar é a municipal, é onde a gente consegue chegar no vereador, é onde a gente consegue eleger para o nosso dia a dia, eu acho... É óbvio, gente, não estou falando que é importante presidente, senador, a porra toda. Eu só estou falando que é extremamente importante que a gente participe da vida política da nossa cidade, né, que acompanha as pautas na Câmara Municipal. Tem um monte de pauta inconstitucional? Sim, tem, porque as pessoas gostam ali de... né Outro dia eu vi um vereador, se vangloriando do negócio do absorvente. Falou, gente, não é pauta sua.
2: Eu, eu acho, assim, sabe um assim não, não foi aqui
0: que votou sim. isso, né? Que,
2: na verdade, eles só mostram o quanto eles são ignorantes e que eles não entendem nem o que eles estão fazendo lá. Aliás, preparo
0: para ser vereador. Gente, pe- por favor, assim, devia ter uma política pública? <risos> devia ter uma de legislação específica? <risos> Para que as pessoas. Eu não tenho problema nenhum do vendedor, dono da vendinha do bairro, virar o vereador. Não tem problema, porque a gente está falando de representatividade. Isso. Né? O que eu tenho problema é das pessoas, ao longo dos quatro anos, sequer se prepararem para exercer a função que ela foi eleita. Eu acho um vexatório isso. Eu falo, gente, você não com vergonha, não, de ser tão ignorante <risos> e de fazer é. questão de ser. né? De de se orgulhar de ser ignorante, né? Então, assim, eu acho que devia ter alguma coisa que, sei lá, que tornasse obrigatório o mínimo de formação. Tem escola do parlamento, tem escola de gestão pública, enfim, tem uma série de ferramentas aí que com o salário que ganha o vereador dá para acessar, né? Eu eu acho né? que é
1: inadmissível que a gente veja coisas como estão acontecendo na Câmara, meu... Com o salário de vereador, como que você não tem tempo? Como que você não? E aí também, você não ter tempo para se dedicar a isso, a estudar essas políticas que não fazem parte do seu Sim. rol? Que até porque a gente tem uma gama de vereadores que são contra políticas públicas para as mulheres, descaradamente. E são coisas e tem coisas que não cabe a vereador
0: discutir. Não. Exato. A, a, as políticas públicas são, são várias as esferas, gente. Tem a federal, a estadual. E a municipal. municipal. Então, quando vem política pública de saúde, em geral, vem via SUS e vem da federação que vai passando o recurso. E aí o Estado se ajeita, o município se ajeita para receber aí. Mas. Assim, é absurdo.
2: Nesse, absurdo. Nesse, nesse caso aí que você está dando exemplo, ele só tem que fiscalizar. Só fiscalizar, exatamente. É isso, se está tá chegando até a população. Que a é primeira função, a função do
0: vereador ali é fiscalizar, inclusive, o orçamento público que está sendo gerido, né, pelo prefeito, pelos, pelas secretarias. A fiscalização é a primeira coisa. É fiscalizar
1: né? e cobrar, né? É, são os dois trabalhos primários sim, sim, de, um, de um vereador. Sim. E aí, é o que a gente fala, que quando a gente fala de maturidade. A gente acaba ligando a a idade. Mas a maturidade política é justamente essa construção de estudo político. Tem que ter um preparo. Você vai ocupar um cargo. A vida das pessoas vai se movimentar por conta de ações que você fizer. Parece que não, né? Sim. Mas a a vida de muita gente vai mudar. Você pode mudar a, a rotina de uma família porque você assinou uma lei X. Ou porque você que tem... não é o nome de rua, tá, gente? É. Nomear é rua não é política pública. <risos> <Não>. <risos> e se, se
0: sobrasse
2: se sobrar tempo, daí a gente fazia é. isso.
0: Sim. É. Sim. Então... Porque tem uns, umas coronel, umas ruas que precisam mudar de
2: nome. Inclusive, Ai, podia, demorou, né? Né? <risos> tem muito professor aí que deveria estar com nome de rua. Viu? Sim, sim. sim.
1: sim. Total.
2: Vivo, gente viva, que faz diferença na é comunidade. É que não, de não pode, acabar. né?
1: Dar nome de... acho que não pode dar para quem é, é ainda vivo
2: não... não pode mas não. também a
1: gente não
0: precisa matar o professor vamos esperar não. um pouco depois a gente <risos> ah não matar professor olha eu já ia falar. <risos> matar
1: professor deixa com, com uma certa pessoa que gosta de jogar da bala na gente assim. da bala de borracha Meu Deus, na manifestação fala. mas a maturidade política ela é isso quando você se dispõe a construir Sim. a sua parte intelectual a falar, não, eu preciso ler sobre isso, porque eu preciso saber. Adquirir
0: ferramentas.
1: Adquirir ferramentas. Adquirir ferramentas. Porque tem gente que eu até agradeço de ser, de
0: ser incompetente, porque senão a gente tava ferrado É, né? tem essa também. A gente tem os dois, tem da os dois lados da coisa. E outra coisa
2: que a gente também tem que cobrar deles, né? É, teve aí algumas ações, inclusive, de... Falando sobre o Dia das Mulheres, e sobre conversas com mulheres, interna até dentro da, da, da gestão aqui... Onde homens veem os palestrantes? Eu a... recebi,
0: esse, esse, recebi esse essa convite? arte, recebi então. homens palestrando. Olha, parabéns, mulheres, vocês são incríveis. Então, convidamos um homem para palestrar para vocês.
2: É. Tão incríveis acho... que vocês são. Então, é esse tipo de coisa que não dá mais para sustentar, né? A gente, não dá mais para sustentar o bombom e as rosas, não que a gente não gosta de bombom e de rosa a gente adora, mas, mas podia dar a todo dia que a gente,
0: não tem a musiquinha lá que a menina fez, a Miley Cyrus fez que ela compra o bombom, ela compra a flor, é, eu compro é, gente, dá pra tá tudo comprar bem. porque você
2: pode me dar um que eu não gosto, e aí? É.
0: eu quero ter acesso ao SUS, eu quero ter é, uma fila menor nos meus exames ginecológicos né? eu quero ter é, acesso a políticas públicas onde eu me sinta segura de caminhar na rua né? Onde eu, tenha... eu quero conseguir
1: caminhar na rua Sim. quero que todas as mulheres Possam, com corpos é. É, diferentes do meu, né? Nós somos diversas. Consigam caminhar, consigam chegar no seu trabalho tem, sem ter que sair três horas antes, Sim. né? So, e aí algumas saem de madrugada, creches, escolas, creche. né?
0: Porque isso implica também na vida Sim. da mulher, né? O é. acesso à creche, o acesso à educação de seus filhos acaba implicando ali no, no dia a dia da mulher, se ela vai poder ter emprego ou não. Sim. Porque se é uma mulher que não tem mãe ou que não tem uma rede fortalecida, a mulher não consegue trabalhar. Vai deixar o filho com quem? Né? Porque é essa a pergunta que se faz. O pai provavelmente não, né?
1: Que é aquela que a gente estava falando antes. Todo mundo vai perguntar para a mulher, nossa, com quem que está seu filho? Né? Você chega... Uma mulher chega num bar, num restaurante, com quem que você deixou o fulano? Poxa, Sim, não sou, não, eu não sou uma extensão não posso, do fulano. É, não, não posso, já... já saiu
2: daqui faz tempo. Já foi,
1: tem vida Tem própria. algo mínimo que a gente do ato vai fazer, que é algo mínimo que eu falo, que uma das nossas companheiras conseguiu alguns panfletos da Defensoria Pública, Verdade. que são panfletos informativos sobre várias áreas, creche sobre racismo, sobre violência... Olha, é muita coisa. É, não, <risos> são, são mais de 11 panfletos. Não vou lembrar é, todos aqui. Mas tem desde a creche, a violência doméstica, acesso desde à acesso à justiça, tem a questão do patrimônio, tem a questão do divórcio, tem até um panfleto que eu, particularmente, achei muito interessante, porque muita gente não sabe, que é o acesso e direitos das, pe- das pessoas é, em situação de rua e que estão é, drogaditas, né? São sujeitos uhum. que estão, por exemplo... Precisam de um tratamento. Precisam de tratamento. Tem o um panfleto de é, mulheres em situação é, de violência a partir de álcool, drogas. Então, a gente tá trazendo esses panfletos. É incrível. Que é um algo mínimo, é né, Tainã? Não, porque as pessoas, inclusive, não Mas sabem. Mas já desperta, gente. Porque, que que assim, serve? você tem que fazer que meme é a informação, pra, pra chegar é? nas
0: pessoas hoje Sim. em dia, né? Você tem que dar uma informação uhum. via meme. Não,
2: ninguém sabe Ou que serve o, o, <risos> o, o, dancinha, o Ministério Público, a Defensoria, é? não sabe como acessar esses lugares. Então... É porque
0: assim, a gente vive num país que a justiça é elitista. Então, assim, muitos, por muitos anos, era até. É, eles queriam que as pessoas não tivessem acesso, uhum. né? Porque daí a, o periférico só vai ali no, 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 no penal, no criminal, né? Sim. O resto deixa para outra galera para desobstruir o caminho aí da, da justiça branca e patriarcal. Mas é super importante, tem esse material digital também? Da, hum, de, da defensoria? Não, não, não
2: tem. Porque não seria tem muito digital.
0: legal assim, é, de repente, digitalizar esse material, sabe? para fazer peça
2: rede sim, em São Paulo, anudem, né, que eles têm eles têm um panfletos com informativos, mas não é desse material, né, ele tem informativos uhum. de ações que estão acontecendo e aí se você faz lá o newsletter, né, de cadastro, você recebe e eu mesmo recebo
1: todo mês as Eu descobri que
0: tem uma geração que não usa e-mail, que e-mail é coisa pra... Me chamaram de velha outro dia porque eu uso e-mail, gente. Ai, então...
1: Me chamaram de velha porque eu era da, da época da casa 493, casa colaborativa, eu falei, menino, o que é isso? Foi ontem, foi, não, foi, não, assim, foi assim, não, assim, você... 20 anos eu atrás. Prefiro é. não falar é, sobre mim. Eu também não quero muito eu falar quero sobre minha pessoa. <risos> Mas não. aí
0: o ato tá se organizando como? Porque, assim, tem a Rede Valente, envolvidas, PLPs... Quem é o, o... Quem tá aí na linha de frente? Quem são as mulheres que estão na linha Nossa, de frente... É muita gente. ...da organização? <risos> Porque a gente tava conversando aqui. O ato vai sair de frente à Câmara Municipal. Vamos falar do ato. Sim.
2: Bem, a gente tem apoio, né? A gente respondeu a primeira coisa, né? A gente tem apoio da Kikolab, né? Com a Flavinha. Tem as Tarsilas com a Gi. Também tá ajudando nas artes. A Lola, a Aline Lola, né? Uhum. Também está trabalhando junto com a, com a Mari Polini, nas artes. O é... que mais? Margaria-me Bom, jogando.
1: das artes, a gente tem uma gama de mulheres que cada uma vai fazer parte de Tão um envolvidas. movimento diferente. Mas, por exemplo, a gente tem agora, sábado, uma oficina de zine de Lambes pro ato E aí a gente tem a, a Bea, que é a Bea na Madeira, mas também uhum. a Beatriz Pastorini, que está aí sempre com os Lambes dela. A Mar, né? E todas elas vão estar... Dando... E é de graça, gente. É lá na Quecolab Sabe? Com material. Então, é, essas são é a linha de frente da arte, né? Eu tô ali na produção também, uhum. organizando tudo isso. Que a produção, você bem sabe, faz de tudo. Faz tudo. <risos> então, a gente tem várias mulheres. A gente tem a Tânia, né? A Tânia que uhum. a gente citou aqui. A Lola. A gente tem as mulheres das PLPs, que são várias. Nice. Nós temos a Rede Valentes. CAIS, né, com a grande Sami, SAMI, grande SAMI, maravilhosa. Até
2: é, a, a Fran, que ia estar tá vindo aqui hoje, mas ela ficou presa tá no, no trânsito, trânsito né, que ela hoje está na, na, no Conselho de
1: Mulher. Né, Temos a, as mulheres da OAB, temos as mulheres do Centro Socialista de Jundiaí.
0: Eu tenho percebido a OAB cada vez mais envolvida também com as pautas aqui na cidade, que eu acho muito, muito... importante, a OAB Mulheres ali. Teve uma
2: mudança, né, Teve. no ano passado. E com essa mudança a gente também tá percebendo que elas têm tentado se aproximar mais. Não que antes não pudesse, mas acho que agora tem mais mulheres que estão engajadas sim, nesse lugar, sim. então elas também se sentem mais à vontade para estar tá... Se aproximando, se aproximando um Se aproximando das mais.
0: lutas, né? Isso.
2: A gente tem as Valérias, né? Que eu falei, se tem aqui uhum. a Ferlucena. Então, assim, a gente tá... São, são aquelas mulheres que a gente já estava na luta, a gente já está na luta, estamos nesses grupos Que faz parte do
0: dia a dia e, assim, não é fácil você é, fazer parte da luta. É doloroso, hum. né? É. Demanda tempo, disposição e, às vezes, no decorrer dos boletos do mês... Às vezes, não dá tempo e, às vezes, a saúde mental também padece, né? Sim, então, é, mas... é, é muito é, incrível que Jundiaí tenha essas mulheres na linha de frente, né? Vão mudando, são sempre as mesmas, mas também vão mudando, né? Ou Tem também uma, chegam outras, outras né? é ah,
2: bom, bom citar também que esse ano a gente também vai ter participação das mulheres sindicalistas que legal. e das mulheres dos grupos de, dos partidos políticos, né? Onde elas também vão estar. Elas têm demandas e tem questões. Claro, claro. Disso que a gente está falando, né? Das brigas por políticas públicas. É, então, elas também vão estar junto com a gente. Já estão, já apoiando de alguma forma. E uma das coisas que a gente... Dos nossos levantamentos que a gente fez, assim, primários, a gente sair nesse ato, é que a gente consiga é, que se torne uma data já na agenda de Jundiaí, né? O ato de mulheres... A prefeitura
0: vai dar algum suporte
2: a gente sim a é, gente conseguiu legal. né como a Fran tá ali né na secretaria uhum. é uma mulher PLP né faz parte da gestão né, ela é funcionária pública e ela tá como como presidente da, da do conselho do conselho então a gente conseguiu uma proximidade, conseguimos fazer é, umas reuniões, com, inclusive com a GM, com a PM. Ai, que importante. E a gente tá tendo apoio, assim, a princípio, né, a gente parece que vai ter, assim, o apoio de, tanto deles, quanto de ter também, acho que, espaços que vão ajudar a gente. A gente pediu até banheiro químico, vamos ver se a gente consegue,
0: né? É, porque, assim, é uma coisa que eu tenho aprendido muito, assim, é que a prefeitura, as prefeituras, no modo geral, Elas podem contribuir, né? Claro que não é legal, assim, a prefeitura não pode colocar banheiro químico, tenda e não sei o quê em evento privado. Mas a gente está falando de uma manifestação legítima popular, né? Que está clamando por políticas públicas na cidade né? Então, assim, é importante o envolvimento da GM, da PM para segurança, banheiro químico.
2: Foi feita uma reunião, até, com Eu acho super importante, que legal. Que... A Kelly, a Gabriela também ajudou, uhum. a gente bem, tem que, que ligar. Ela é da diretoria Isso, da LGBT. LGBT. É, Aliados também, tá apoiando. Tá ali, apoiando. Movimento Aliados, Isso. junto, que faz a parada. Então, assim, são, é, a gente tá se unindo, né? Todos os grupos que tem A gente tem proximidade, a gente tem as lutas muito próximas, a gente tá se unindo.
0: Cadê os homens que sentem aí nessa luta também? Porque é importante lembrar, (risos) né, que tudo bem, é uma luta das mulheres, mas a gente tem que envolver os meninos nessas causas também. Mas a gente tá envolvendo,
2: viu? Pelo menos a gente tá falando com os nossos amigos, companheiros. Já cobrei homens que sentem aqui na cara. (risos) Pra que no dia, porque esse é o lugar deles, né, a gente precisa de muita gente no staff, muita gente. E a gente precisa que eles estejam ali apoiando, nesse lugar de estar ajudando a olhar né, quem que está que tá no nosso entorno, ajudar com as crianças, né? Porque como Sim. a gente já falou aqui, as crianças não são só nossas, as mulheres. As crianças né? não pertencem às mulheres, as simplesmente. As crianças são da sociedade. São da sociedade. Então, a sociedade inclui os homens. Então, é isso. A gente está. Eles são muito. É, estão mais que convidados, colocados, tá? É porque homens, quando acontecem homens... coisas
0: que são, ah, virada feminista, não sei o quê, parece Sim. que é evento só para mulher. Sim. E, assim, é, a gente precisa incluir os homens nessas pautas, porque muito das pautas cabem especificamente aos homens. Sim. Né? Quando a gente fala da violência contra a mulher, quando a gente fala de acesso à justiça, quando a, gente... a maternidade, enfim, é uma série de coisas que o, os homens da sociedade também devem estar envolvidos nessa sim. nessa conversa né que nem o um movimento antirracista, né é, é só as pessoas pretas o racismo é um problema de gente branca que não, mata a é. gente preta né a ideia é um então problema... é
2: essa mesmo sim eles não estão protagonizando sim, a organização sim, sim. e nem as ações Mas devem né? participar Mas, por favor por favor escutem meninos, no lugar homens, Né? estejam com a gente para ajudar a gente nessa organização né, do dia a gente precisa desse apoio é importante que estejam ali mas estejam
0: no lugar de escuta também escuta o que que as mulheres têm
2: a dizer entendam né? porque a gente está fazendo todo esse movimento toda essa manifestação né é, Então, sim, estamos aceitando homens. Aceitamos homens <risos> Homens são bem-vindos Tem é, <risos> amigos que são é, nós, somos, né, nós somos feministas, mas não odiamos
1: homens é. como... a, gente, a gente tem Desculpa te interromper, mas a gente tem pretensão De fazer uma barraquinha né Se rolar a tenda mesmo Uma barraquinha com café Porque a gente vai ter um espaço ali com psicólogas Que vamos estar ali né, À disposição das mulheres E um dos motivos da gente fazer Ao meio de meio que foi o diferencial que a gente falou no começo, é porque muitas mulheres trabalham. Hum. E sempre me bateu, pelo menos, na tecla. Acho que, nossa... Meu, a gente tá fazendo um ato feminista. Por exemplo, várias vendedoras ali na porta da loja... Que não podem participar. Que não podem participar. E várias mulheres que a gente, que são amigas nossas, não podendo participar ah, por conta de trabalho, por conta de filho, porque tem aquela problemática. Com quem vou deixar meu filho, então homens, vocês são bem-vindos, Sim. né, só não pode pegar o microfone, né? é, o nem... pro, pro microfone proibido para vocês. <risos> não,
2: assim, a gente tem essas oficinas, tem essa no dia 3, que agora... Não, não dia a 25. oficina de
1: Lambi é no dia 25, 25, duas da tarde, lá na Quecolab, que fica na, na Marechal da Dora da Fonseca. Sexta, 25, sexta? sexta não, 25? Sábado. É sábado,
0: abadu, tá. sábado. Vai
1: ser sábado à tarde, é aberto, tá, a todas as mulheres Homens podem ir pra aplaudir o trabalho lindo que vai Aplaudam ficar. da mulher. <risos> e no dia 3, a gente tem ainda uma, uma agenda é. que ainda vai ser lançada. É, lançada, porque a gente tem algumas coisas da OAB Aqui aí as no redes meio. A,
2: a gente tem uma rede social que é. a gente montou justamente até pra, pra divulgar.
1: Que eu já, já, já vou falar, que já vou vender é. o, nosso, o nosso peixe. Por favor. E aí no dia 3, a gente tem a oficina de cartazes, também na colab que aí é sexta. E é muito importante a participação, porque às vezes nessas oficinas, mulheres que nunca colaram em atos feministas, a oficina, oficinas têm muita troca, principalmente a oficina sim, de arte. Sim. Eu tenho uma aluna, que ela só foi aparecer no, nos movimentos, a que uma vez fez oficina de lambe, e ela falou, eu sou aluna da Mariana e eu vim porque eu sempre quis fazer oficina de lambe, e agora eu tô me descobrindo feminista, que Aluna, assim, 17 né? anos. E aí ela tá até hoje e ela vai participar de novo. Então assim, muitas é, é legal, são legais essas oficinas para as mulheres conseguirem chegar, se E rola um ambiente muito acolhedor. Porque você tá ali, você tá trocando. Sim. E é pra, é bom para você conhecer, para você conhecer quem são as pessoas. E sempre que se unem muitas mulheres, o ambiente, o ambiente ele
0: fica mais Além de acolhedor, rola uma catarse também, né? Porque uhum. eu já participei de grupos de mulheres, onde mulheres conversando, assim, tomando um chá da tarde. Uma mulher descobre que tá sofrendo violência dentro do casamento, a outra descobre, sabe assim, que já foi abusada pelo tio. Rola é, esse lugar de aconchego e de acolhimento, ele também faz com que as mulheres percam o medo de falar. Sim. Né? Então, isso é super importante, esse, esses espaços são super importantes, né? Então, é, e para frente
1: da, assim, da oficina, a gente tem nessas duas oficinas, dia 8 vai ter uma live no Facebook do Cais aí uh-huh. com a Sami, e aí vai ser no dia 8 mesmo, dia da mulher, a gente tem algumas ações da OAB, alguns eventos da OAB que ainda não tem data, mas que também acontecerão aí no dia 11 nós temos o ato né? Que vai ser um sábado. Né? Que vai ser um sábado, hum, na frente da câmera A partir
2: das 12h30, concentração. E aí, a gente vai fazer um arrasto e vai até o centro. É, o ano passado, que falou o baque delas? Ah, o baque, bem lembrado. O baque delas vai estar tá junto. Que legal. É, As sambadeiras. É, a Marcha Mundial de Mulheres também se colocou para estar tá, tá batucando junto. É, tem... Aqui o ano passado eu não consegui chegar às 10 na concentração, mas eu
0: cheguei então, ali na igreja. Agora, agora vai dar tempo. É, é, tá obrigada, né? gente, eu gente. Eu, eu, eu trabalhei até 11 h 30 meio, meio-dia, é.
1: e saí correndo, Sim, fui então. lá. Então, e aí ficava uma correria muito grande para as mulheres. E aí o nosso Instagram é Mulheres em Luta Jundiaí. Estamos eu lá. seguir aqui, é Mulheres em Luta Jundiaí. Tem todos os detalhes lá. E além de ser um. Tem os grupos, e a gente tem agora, né, um link tri que tem os oh. formulários para inscrição, tem é. os dados para se você precisa aí saber o que que é esse movimento de mulheres. E temos até ali no nosso link é um disco de denúncia.
0: Tá? Perfeito. Aliás, foram reativados os telefones, né, o 180, o 100. Sim. sim.
1: Mas é importante também
2: a gente saber que quando a, a mulher quando ela precisa no momento de urgência, no momento que tá acontecendo, a gente tem que ligar pro 153. É pra pra guarda municipal, que a gente chama, porque é o guarda municipal que vai... E a gente tem a
0: patrulha Patrulha Patrulha, Maria Maria da da Penha Penha, aqui, né? Isso. Porque, assim... Elas vão estar
1: também. Eu já tentei
0: fazer o Disque 100, assim, eu eu sei que agora estão reconstruindo também isso, mas... Gente, deu ruim, chama PM, chama vizinha, chama. Quem tá PM? É o
2: então, que você falou, a gente entender que o poder público municipal é aquele que está mais próximo Sim. da gente.
0: É ali que a gente, é. É que nossa briga começa, né? Uhum. É óbvio que tem as lutas que Sim. vão escalando, né, de baixo para cima e as de cima para baixo. Mas a nossa luta no dia a dia é aqui, onde a gente consegue bater na porta e cobrar na cara. Exatamente. Né? Por isso que eu falo que é tão importante, tão mais importante que fazer prefeito é fazer a Câmara Municipal.
2: Muito mais.
0: Nossa, que é sim, ali mais. que a gente consegue diálogo,
1: né? Espaço, é, diálogo. A gente teve uma
2: reforma na nossa Câmara, infelizmente não das pessoas, sim. apenas do espaço físico. Assim. Nem, do,
1: nem dos horários, né? Porque é de os horários são, né? são muito complicados para as pessoas, para a massa, né? Participar, porque a massa tá voltando pra casa, a massa tá fazendo janta. Tá, tá em
0: trânsito, né? É, é. a
1: massa não está
2: acessando mais uma vez a câmera que tá no período, né, da manhã, que é o horário que as pessoas estão trabalhando. E não mais às 18 horas, que também já não era um horário tão fácil. Que era de
0: terça às 18, terça né? Às 18, 18, agora foi pra de às manhã. Às
2: 9,
1: 9. É, 9, se eu não me engano né? é às 9. é. Terça-feira, então,
2: 9 horas
0: da manhã.
1: Um horário excelente. E aí é pra fácil, né? Pra
0: ninguém assistir, pra ninguém cobrar, pra, pra não ir lá presente. com cartaz. Porque né, o quanto de cartaz já colocamos aí daquela Câmara vezes. Municipal de, de arrumar briga mesmo. Briga no sentido não de sair na mão, gente. Só pra Discussão. São. Discussões, assim. De né? lutarmos pelos nossos direitos. De lutar pelos a gente direitos. Falar que a
1: gente
2: tá prestando atenção no que eles estão fazendo,
0: Sim. a gente cobrar eles. Colocar também. uma lupa em cima,
1: né? É. E são daí... muitos desses locais que mulheres acabam se encontrando, Sim. acabam se conversando Sim. e se unindo. Eu vou dar o um exemplo mais clássico, a Fernanda já sabe. Eu conheci a Mariana Janeiro assim. No Na meio de uma briga. <risos> Você não estava tá brigando com a Mari, não. não, não né? A gente tava juntas duas. Não, mais era, estava... era uma briga ali, 2015, foi um ano difícil. E Nossa, aí eu conheci. 2015. E aí eu conheci a Mari nesse meio e ela falou: não acredito. E a gente começou a conversar. Hoje estamos aí, ó. Amigas de café e fofoca. Muita política e muita luta. Muita luta. luta. É. Porque também dentro dessa luta de políticas
0: públicas, que é uma, é isso que a gente está conversando até agora, e aí já deixa um gancho para um próximo papo que é essa violência de mulheres dentro da política. Sim. Então, a gente tem um projeto. Dias mulheres virão. Eu, eu já quero essa peita aqui. a Maria Janeiro
1: libera aí a camiseta para <risos> oh, A mesa. camiseta a gente ainda não tem, mas se você quiser um colante grande, a gente já tem, um adesivo ali, aqui, ó. ó. É. Já
0: coloca no cenário.
1: Que é
2: justamente isso, né? A Rede Valentes, ela está se formalizando de fato. Seguimos! Oh! Tá aí, né? ah, bem, Gosto é assim, Deus. empreendedorismo na luta, gente. Isso, vamos ter um espaço, né? aproveitando aqui o meu peixe. Por favor, <risos> o seu peixe o é o meu peixe. peixe. O nosso peixe, o gente. O nosso peixe, que é nossa a Rede Valentes. Foi construída por nós, mas é pra nós, mulheres, né? De quando é a Rede Valentes? 2019? 2019. Eu lembro a, a primeira 2019. entrevista que vocês foram na rádio falar da Rede Valentes, que tava começando Foi ali. Foi eu e a Rose Gouveia é. até, né? Rose também, né? Importantíssima na nossa luta na luta LGBTQI+. E a gente né, se organizou, conseguimos, estamos na formalizando, então a gente vai ter um espaço, onde a gente vai conseguir estar tá fazendo as nossas oficinas, é, já fé. os projetos que a gente tinha, né clube de leitura, clube de escrita, e para a gente poder atender melhor também né as mulheres. E um dos projetos que a gente tem agora, que é novo, ser é fresco, que é Dia as Mulheres Virão, que é justamente isso, a gente colocar mulheres nos espaços de poder, né? seja ele político, jurídico, é, até mesmo uhum. no privado, mas que a gente possa estar colocando mulheres né, no espaço de poder e que elas entendam o que é, são as violências de poder, né, dos espaços. De poder. Porque
0: assim, é, tem mulheres que dizem que não gostam do feminismo, que não são feministas, mas se aproveitam das benesses da luta das mulheres que vieram antes, né? Se está viajando, seu marido assinar lá o documento, se está no mercado de trabalho, né? Então é muito fácil falar Não sou, não gosto, porém, faço faço uso de todas as conquistas até aqui, é muito fácil, né? Então, assim, é importante que também o feminismo, ele chegue para todas as meninas. Sim. começando nas meninas, né, e a, e a gente consiga olhar nossas avós, nossas avós, né, Que as que vieram antes, e também entenda as violências que sofreram e como isso reflete hoje, né.
2: Mas, ó, eu tô aula para sexto ano e eu tô tendo umas surpresas muito boas com os meninos, né, a gente Sim. tava falando aqui dos meninos, a gente tá tendo, pelo menos eu tenho convido com meninos que têm já um, uma pontinha ali, que a mãe, né, fazendo ali sua educação feminista, a gente tem meninos que estão já com uma ideia, uma visão de a gente, eles entrarem em questão lá entre eles, mas é machismo e o feminismo, né, colocando o oposto, uhum. e aí um dos meninos falou assim, não, machismo não é isso não, machismo é opressão contra as mulheres, é a gente tomar espaços delas e achar que a gente é melhor que ela então, assim, pra uma criança de sexto ano, onze anos, falar isso, é o que a professora chora.
0: Nossa, <risos> olha, eu, se tivesse pensado, eu ia chorar porque eu choro mesmo. <risos> a esperança, meninas. A esperança. A esperança. A esperança. Ah, dias mulheres virão, né? Dias mulheres, mulheres virão. virão. Ó, gente, ó, arroba mulheres em luta, Jundiaí. Tá aqui o arroba das meninas. Eu já tô seguindo aqui. A Júlia também, ela é obrigada a seguir, porque aqui...
2: <risos> <risos> ó,
0: para quem tá pela rádio, gente, Mulheres em Luta. Para quem tá no, no YouTube, eu vou deixar linkado aqui em algum lugar é, para vocês acessarem, é, participarem e também, é, se puderem contribuir de alguma forma. A luta tem Pix, alguma coisa? Ai, Vamos tem, lá, tem, né, tem, gente? Temos. temos.
2: Estamos aceitando ações que a gente tem justamente para fazer as oficinas, para a gente poder fazer os panfletos, banners. É, o, o Pix é da Fernanda Mendes. Ah! Eu.
1: Fernanda. <risos> Fernanda, sendo linha Fernanda. de frente. Estamos lá, a gente
2: contribuir um pouquinho mais alguma coisa, né? E é o um, meu número de telefone. Agora todo mundo vai saber. Ah, você certo. quer que eu deixe
0: na caixa de mensagem? O dá... que, que você prefere? Não,
2: pode, tá. tem lá no, no, no biquíni. No biqu... Se você quiser, ah, também a gente
1: pode, pra quem tá assistindo pelo, pelo YouTube, a gente pode te mandar o QR Code e você colocar. É. Perfeito, me manda o QR Code. Gente, ó, pra quem tá pelo pode. YouTube,
0: vai rolar um QR Code aqui aqui em algum lugar dessa tela, se você só tá vendo agora a gente falar do QR Code no final, ele vai estar tá desde o começo, tá? Então, vamos então, deixar um QR Code aí pra contribuição. Então, é lá,
2: apareceu lá a Fernanda Mês, é Banco Itaú, aí já sabe que está fazendo a doação pra gente, a gente depois vai estar tá passando tudo que a gente gastou, que a gente está, né, fazer pessoas, a prestação de contas, prestação tudo de contas pra saber como é que tá. E muito obrigada, inclusive, quem já fez a doação, a gente já tá, recebeu uma boa doação. Tem até, é, quem está grupos, né, que tem doado, doando valor, então, também muito obrigada, a gente, por entender, né, a nossa luta e saber que ela era legítima, que a gente está aí há muitos anos e que não é à toa, né? Não é à toa.
1: E é essas... Ainda é necessário, Ainda né? é necessário. E, aí, e essas doações mim. não são só pra gente. Sim. A gente tá ajudando a comunidade Ilhabela Né? Inclusive, no dia do ato, quem puder trazer alimentos não perecíveis, todo alimento será direcionado para a comunidade tá? Porque aí vamos fortalecer as mulheres. Principalmente alimento,
2: assim, roupa, a gente, né? É, roupa tal, mas... Roupa pra criança, principalmente, mas, principalmente alimentos se tiver alimento não perecível...
0: Quando você tem um ministro, gente, que ele vai lá na Receita Federal e vê as apreensões e libera ali o que é possível, né? Você dá um quentinho no coração, né? Só fico sentindo porque eu queria
2: ele presidente, no mínimo governador, mas não rolou. Não
0: foi dessa vez, garota. vamos ter que esperar aí mais um tempo, mas ok, tá lá trabalhando, isso que importa muito né? bem a parte dele é isso que importa assim renova nosso quentinho no coração e também nos ajuda no dia a dia né a lutar né de olhar e falar Olha que bom, temos um presidente que vai lá na tragédia agora e fala, eu sei quem é partido, sei o seu, mas agora a gente tem que trabalhar junto. Exatamente. E aí, é exatamente. Exatamente. É o mínimo de civilidade que a gente precisa para a reconstrução, né?
2: Porque ela, ele, eles são nossos funcionários, né? Não sim, somos nós que não nada e eles. E outra, dizer, a
0: gente exatamente. vem nesse no discurso do exemplo, né? Nesse discurso do exemplo, que a gente estava tendo uma, uma coisa completamente oposta, né? E mulheres na linha de frente do governo também, Sim. né? A gente falou de violências aí, que eu quero trazer essa pauta para cá ainda. Já trouxe uma vereadora de Tupéva a Cícera, que sofre muita violência e perseguição dentro da Câmara Municipal. Deu os relatos dela aqui, enfim, muito difícil, mas... É, olhar as mulheres independentemente de partido nessas né? que estão sofrendo a violência as violências dentro da política dessas estruturas é, até para que outras mulheres tenham coragem de acessar, né? Esses Não, e é espaços. bacana
2: até realmente até a oportunidade de mulheres de partidos diferentes Sim. discutirem, porque no final das contas a gente vai ver que a gente está muito mais juntas, né? Uhum. Do que distintas e separadas, né? A gente está muito mais juntas. As mulheres. violências
0: contra as mulheres, é, ela é... se repetem, né? Ela se repete. Não se
2: importa repete. onde, infelizmente, ainda. Sim. Mas é por isso que a gente não vai ficar quieta, a gente vai falar mesmo.
0: Aqui ninguém fica quieta, gente. Obrigada, meninas. Ah, obrigada, obrigada mesmo. Você, Vejo vocês no ato. Mais uma
2: vez, né? Sempre dá aqui com o microfone aberto pra gente. Mas
0: volta mais vezes, tá? Agora, bem-vinda. Viu, ah, sempre.
1: Ah, agora eu vou voltar, então. É assim
2: que funciona.
0: Vem uma, achou, bem né, ideia.
2: Relaxou, tá, tá. tá vendo?
0: Nem doeu. Tá vendo? Nem doeu. É assim pô. que funciona. Mas gente tá a nossa amiga, Carol.
1: A Carol. A Carol, é, a
0: Carol vai vir aqui dar relato o quê? Do Caminho Santiago. É isso que eu quero. quero porque eu tô já esperando para receber isso. É. Tá porque vendo? É, aí já vai tem... dela só fazendo tiktok lá no Caminho de Santiago. <risos> <risos> Dancinha. <risos> <risos> Meninas, obrigada. <risos> Nos encontramos dia 11. Então, no ato, saindo ao meio-dia em frente à Câmara Municipal de Jundiaí. A Quecolab fica, que vai ter as oficinas antes, fica na Marechal Deodoro da Fonseca. Ali próximo ao antigo Correio. É Correio lá ainda? Não é mais, né? Ainda é. É Correio e também tem a Antian Remo ali, para quem isso, não é do tempo do isso, Correio, isso. É do tempo da Sanremo.
2: Ainda tem o Grêmio? Tem o Grêmio. Tem também. Tem o Grêmio é ainda. Aí. É ali
0: naquela região. É. Vou deixar tudo linkado para vocês aqui na caixinha do YouTube, combinado? Você que tá pela rádio, vá até o YouTube e vai às redes sociais do Francamente, para você pegar todos os links que a gente falou aqui hoje e fazer o seu pix para essas mulheres incríveis que me representam aqui. Obrigada, meninas.
2: Obrigada a você. A gente é, me valeu,
0: agradece. Gente. Juju, obrigado aí, Júlia, pilotando as câmeras aqui do Francamente hoje. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau.
2: Francamente, com Tainã Franco.